0: ImmoWissen à la Ivia
1: Akademie. Herzlich willkommen bei ImmoWissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
0: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
1: Hallo Barbara. Ja, mein Name ist Detlef Wendt. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
0: Hi Detlef, schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo Barbara. Freut mich sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, das, glaube ich, sehr viel Konfliktpotenzial bietet und zwar über Schönheitsreparaturen. Und ich meine, jeder kennt das, ne? der irgendwie mal in einer Mietwohnung gelebt hat. Ich habe auch diverse Mietwohnungen schon bezogen und äh, entzogen oder wie sagt man, also bin wieder ausgezogen. Und dann gibt es ja immer so diese schönen ja, Klauseln im Mietvertrag, die dann besagen, dass man zum Beispiel beim Auszug nochmal die Wohnung streichen soll. Und das ist immer wunderschön. Ne? Also ich ziehe eigentlich in eine neue Wohnung, bin voll euphorisch eigentlich bei der nächsten Wohnung und muss mich nochmal um die Olle kümmern. Muss mich nochmal um die Olle kümmern und eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf, weil äh, ja so wirklich mit Herzen bin ich nicht mehr dabei. Was sind denn tatsächlich alles Schönheitsreparaturen?
1: Schönheitsreparaturen sind ja erstmal ein ganz merkwürdiger Begriff. Kann man vielleicht etwas anders formulieren als Dekoration. Verstehen Hört Frauen, ja glaube ja. glaub ich, auch viel besser und schneller, wenn es so um Deko geht, als um eine Schönheitsreparatur. Und äh, im Prinzip sind es Malerarbeiten. Also das, was der Maler macht, äh, das äh, gehört zur Dekoration einer Wohnung und damit auch zu Schönheitsreparaturen. Es gibt ja eine, eine Definition im Gesetz, was Schönheitsreparaturen sind.
0: Und zählt da auch zu? Also manche wollen ja, dass man da nochmal Löcher stopft oder ähm, also zuspachtelt mhm. oder, weiß nicht, äh, irgendwelche. Ich hatte zum Beispiel, hatten wir auch mal, da sind wir eine Wohnung eingezogen, da waren Löcher in den Fliesen. Dann sollten die Vormieter da noch Acryl reinschütten. Mhm. Und, ähm, weiß nicht, gibt ja auch Gebrauchsspuren einfach, mhm. die dann ja, vielleicht beseitigt ja, werden sollten.
1: Ja, also im Gesetz steht drin, in äh, Paragraph 28 der zweiten Berechnungsverordnung ist im Gesetz, das für den preisgebundenen Wohnraum mal gemacht worden ist. Im Gesetz steht drin, was genau Schönheitsreparaturen sind. Und da steht drin, tapezieren, anstreichen und kalken. Kalken? Kalken. Habe ich das noch nie gemacht. Ist, das, ist alt, das ist ein altes Gesetz, Barbara. Und diese alten Gesetze, die haben manchmal Begriffe, die auf unsere heutige Zeit gar nicht passen. Aber der Gesetzgeber, der hat weder die Zeit noch die Lust, alles das, was in den alten Gesetzen Aha. steht und nicht mehr so brandaktuell ist, zu erneuern wird ja gar nicht mehr aus dem Quark kommen. Es schadet nicht, wenn es drin steht. Aber du hast recht, gekalkt wird heute nicht mehr. Hm?
0: Also es kann auch kein Vermieter erwarten, dass ich dann anfange Wohnungen hm. zu kalken.
1: Ja, eigentlich nicht. Ich kenne Kalten so von von Stellen auf Bauernhöfen heute noch oder von manchen Kellerräumen. Aber das ist nicht mehr up to date. Ja, Es geht aber um Tapezieren und Anstreichen der Wände und Decken mhm. und das Streichen der Fußböden. Alte Häuser haben noch alte Dielen und daran merkst du, wie alt das Gesetz ist. Die, die, die Holzdielen, die werden dann so ab und zu mal gestrichen, das gehört auch dazu. Und der Heizkörper und Heizrohre und die neuen Heizkörper, die modischen, soll man ja auch gar nicht mehr streichen. Ja, ja aber das dann, steht ja, tatsächlich bei uns ja. im
0: Mietvertrag drin und ich halte das für totalen... Ja, Quatsch, das ist jetzt vielleicht wie ich's gesagt, aber also die Heizkörper sehen nicht so aus, als sollte ich da jetzt fünfmal drüber streichen. Bei jedem Mieterwechsel. Ja,
1: bei den normalen Heizkörpern und den modernen Heizkörpern ist der Anstrich auch gar nicht mehr erwünscht. Aber es steht noch drin. Ja? Mhm. Also Im Wesentlichen ähm, betrifft diese, diese Schönheitsreparatur eigentlich das Tapezieren und Anstreichen. Das Rollen der Wände, der Raufaser. Und natürlich auch noch, wenn wir Holztüren haben, äh, Holzinnentüren haben, dann auch noch das Streichen der Holztüren die und ja, die Zagen auch noch und äh, wenn wir Holzfenster haben, wird ja auch ganz selten nur noch der Fall sein, auch das Streichen der Fenster, natürlich nur im Innenbereich, ne? mhm. Außen ist ja der Vermieter dann zuständig, wenn es äh, eine wirksame Schönheitsreparaturübertragung gibt. Also im Prinzip Malerarbeiten, das sind Schönheitsreparaturen, mehr nicht
0: ja verrückt. Und da gibt es doch jetzt irgendwie auch eine neue Gesetzeslage, dass Schönheitsreparaturen gar nicht unbedingt immer gemacht werden müssen, oder? Also es gibt doch irgendwelche Klauseln, klingen es mir da so, boah, mhm. wo wir als Mieter dann geschützt sind und im Prinzip sagen können, naja, steht zwar im Mietvertrag, aber
1: am besten, gucken wir, raus. am besten gucken wir erstmal ins Gesetz. Denn im Gesetz steht drin, § 535 BGB, dass der Vermieter verpflichtet ist, die Wohnung in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand an den Mieter zu übergeben und auch in dem Zustand zu erhalten. Mhm. Und daraus kann man durchaus schließen, dass die äh, Gesetzgebung damals gewollt hat, dass die Schönheitsreparaturen vom Vermieter durchgeführt werden. Und irgendwann, als das BGB gegründet wurde, trat in Kraft am 1.1.1900, da haben dann die Vermieter die waren damals zusammengeschlossen im Zentralverband, da haben die, das soll Vorläufer von Haus und Grund, da haben die äh, den Zentralverband gesagt, lieber äh, Zentralverband, wir als Vermieter übergeben den Mietern eine Wohnung und die wohnen da drin wie Hulle, wie Harry oder wer auch immer, ne? <lacht> und wir sollen dann streichen, bitte mach was, damit die Mieter streichen müssen und dann haben die damaligen Juristen in ihre Mietverträge reingeschrieben, der Mieter ist verpflichtet Schönheitsreparaturen auf seine Kosten durchzuführen. Und das hat ganz ganz lange funktioniert. Das haben Gerichte als zulässig angesehen und haben gesagt, okay, wenn der Mietvertrag eben die Verpflichtung zur Durchführung von Schönheitsreparaturen auf den Mieter überträgt, ist das in Ordnung. Mhm. Und irgendwann hat der Bundesgerichtshof 2002 ähm, fing es so an, da hat der Bundesgerichtshof gesagt, Nee, den Quatsch machen wir nicht mehr mit, ja, denn im Gesetz steht ja was ganz anderes drin. Und da fing es so an, dass der BGH sich eingemischt hat, starre Fristen, Ausführungsartklausel, Anfangsrenovierungsklausel, Endrenovierungsklausel, Fachhandwerkerklausel, ganz, ganz viele Dinge hat der BGH gekippt. Und äh, das ist durchaus richtig, dass heute viele ältere Verträge, nicht alle, aber okay. viele ältere Verträge, unwirksame Schönheitsreparaturklauseln haben, die zur Konsequenz haben, dass der Mieter eben gar nicht mehr streichen muss.
0: Betrifft das auch diese, also es gibt ja auch im Mietvertrag immer mal, diese, immer mal wieder diese Klauseln, wo dann drinsteht, nach, äh, weiß ich nicht, acht Jahren muss die Küche gestrichen werden, nach zehn Jahren das Wohnzimmer, nach so vielen Jahren das und das gibt es ja durchaus, dass Leute nicht alle drei Jahre umziehen, sondern halt auch lange in der Wohnung bleiben. Betrifft das das auch? Oder? Ja, diese
1: diese Fristen, mhm. die in den älteren Verträgen in der Gestalt vorgefunden werden, ne, alle drei, fünf, sieben Jahre, je nach Raum, Nasszellen etwas schneller und äh, Abstellräume und Nebenräume etwas langsamer. Ähm, diese Fristen, die sind auch vom BGH überprüft worden und der BGH hat also gesagt, dass die sogenannten starren Fristen dass die alle unwirksam sind. Starre Frist bedeutet, wenn im Mietvertrag drinsteht, du musst nach einer bestimmten Zeit streichen, mhm. egal wie die Bude aussieht. Mhm. Ja, und da sagt natürlich der BGH, völliger Quatsch, ich muss mir ja die Bude erstmal angucken, um zu entscheiden, ob gestrichen werden muss oder nicht. gibt ja Mieter, die wohnen entweder sehr vorsichtig drin mhm. oder sehr selten, ja, haben vielleicht eine Zweitwohnung oder sind das... Dreiviertel Jahr äh, auf irgendeiner Ferieninsel und äh, leben da und kommen nur äh, im, im im Sommer mal oder vielleicht Weihnachten für ein paar Monate zurück. Ne? Und die sind natürlich nicht häufig da, nutzen also auch nicht häufig ab.
0: Im Prinzip könnte man ja auch meinen, dass es das ein Mieterproblem ist. Ne? Also der Mieter oder die Mieterin wohnt ja darin in der Wohnung. Ne? Und die will es ja vielleicht auch schön haben.
1: Naja, aber es gibt ja sicherlich viele Mieter, die sagen, das kostet eine Stange Geld, mhm. äh, auch wenn ich schön haben will. Ähm, wenn ich die Verpflichtung umgehen kann, äh, dann ist es mir schon lieber, wenn der Vermieter da streichen muss. Ich kann das gut verstehen.
0: Ne? Also ich auch. Ne? Ich ja. glaube, ich wäre jetzt auch nicht äh, will, uns alle paar Jahre da irgendwie alle Möbel zu rücken und wieder anfangen zu streichen. Ja, verrückt. Und das heißt aber, wenn der Vermieter zuständig dafür ist, einen Zustand zu erhalten, das heißt auch der würde nach ein paar Jahren sagen, okay, jetzt ist ja immer sehr viel abgenutzt, ich muss jetzt mal in Ihre Wohnung und komme zum Streichen oder wie sieht dann aus?
1: Das wird ja der klassische Vermieter in der Regel eher nicht machen, denn streichen, ähm, das kostet wird er ja nicht viel. selber machen, ja. da wird ja jemand aufhören, kostet Geld. Ja? ja? Und ein Vermieter, der wird ja nicht freiwillig Freude strahlen, zum Mieter gehen und sagen, pass mal auf, ich streiche dir jetzt mal deine ganze Bude für 3.000, 4.000 Euro, ja? <lacht> und, äh, damit du hinterher wieder eine schöne Wohnung hast. Das wird er ja nicht tun wollen, und deswegen gibt es ja viele Vermieter, die sagen, ähm, gib mir irgendeine Möglichkeit, wie ich das verhindern kann. Ne? Und mhm. da gibt es äh, so ein paar Gedankenspiele mittlerweile ähm, unter den Mietrechtsliteraten, die sagen, ja, man kann in Verträge bestimmte Klauseln vielleicht reinschreiben, die den Vermieter davor retten. Ob das wirklich der Fall ist, weiß man noch nicht. denn der Bundesgerichtshof hat dazu noch nichts gesagt.
0: Du hast jetzt zu Beginn auch gesagt, dass der Vermieter dem Mieter eine ja Nutzung, nutzbare Wohnung übergeben muss
1: zum vertragsgemäßen Gebrauch geeignet sagt das Gesetz. <lacht> das <stimmt>. ja, ja. <lacht>
0: ähm, heißt das, die muss eigentlich auch renoviert sein oder kann ich auch sagen? Es machen ja auch viele Vermieter, die sagen dann Hey Einzugsrenovierung hm. viel Spaß hier ist deine unrenovierte Wohnung ähm, mach draus was du willst was ja so vom Verstand her, mehr Sinn machen würde als die Auszugsrenovierung, weil da bist du ja voll motiviert noch dabei und willst es dir ja schön machen.
1: Ja, ähm, also ein Vermieter ist nicht verpflichtet, eine Wohnung renoviert zu übergeben. Er kann die auch unrenoviert übergeben. Das hängt immer von den Vereinbarungen der Parteien ab. Wenn Mieter sagen, Mensch, unrenovierte Wohnungen sind toll, ja, ich gestalte mir die Dinger lieber selber. Oder wenn die sagen, ja, ich bin froh, wenn ich eine Wohnung kriege, in äh, Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt. Da kann man ja die dollsten Dinge als Vermieter uh -huh. vermieten. Und, und Mieter, Mietinteressenten freuen sich, wenn sie eine Wohnung kriegen. Ach, und, und sagen, Ich nehme verkaufen. jene, die ich <lacht> kriegen kann, Hauptsache, ich habe eine Unterkunft. Ne? Und äh, da ist äh, alles möglich. Aber also man kann unrenoviert übergeben, renovierungsbedürftig, ähm, frisch renoviert, das ist alles denkbar. Es kommt auf die Vereinbarung der Parteien an.
0: Aber rein theoretisch hätte der Mieter den Anspruch auf eine renovierte Wohnung?
1: Ähm, nein, der hätte rein theoretisch nur einen Anspruch auf eine ähm, vertragsgemäße Wohnung. Und auch eine nicht renovierte Wohnung das kann ja <lacht> eine vertragsgemäße sein, wenn der Mieter sagt, die ist doll. Ja. Mhm. Ich finde unrenovierte Wohnungen superschön, ja? <lacht> denkbar.
0: Okay, und das heißt aber, gibt es denn die Möglichkeit als Vermieter die Schönheitsreparaturen dann tatsächlich auch auf den Mieter zu übertragen, wenn ich das dann geschickt formuliere in meinem Mietvertrag?
1: Noch ja, ähm, flächendeckend würde ich sagen nein. Es gibt eine Entscheidung vom Landgericht Berlin aus dem Jahre 2017. Da hat das Landgericht Berlin äh, sinngemäß gesagt, äh, Im Gesetz steht drin, der Vermieter muss streichen, äh, es gibt keinen Grund davon abzusehen ähm, und äh, selbst bei Übergabe einer frisch renovierten Wohnung ja, ist der Mieter nicht verpflichtet, Renovierungsarbeiten während seiner Mietzeit durchzuführen. Ähm, die übrigen Gerichte, auch der BGH, haben das noch nicht so gesehen äh, und sagen, okay, wenn ich eine ähm, Vertragsklausel im Mietvertrag finde, die noch wirksam ist und die gibt es noch, mhm. äh, dann kann es durchaus sein, dass der Mieter wirksam verpflichtet werden kann, Renovierungsarbeiten durchzuführen. Eine der Voraussetzungen ist aber, wenn ich möchte, dass der Mieter Schönheitsreparaturen durchführt, eine der Voraussetzungen ist, zumindest nach der Entscheidung des BGH vom 18. März 2015, dass der Vermieter die Wohnung nicht unrenoviert übergibt.
0: Mhm. Nicht
1: unrenoviert da sagen jetzt viele, naja, okay, muss ja renoviert sein. Ne? Mhm. Ähm, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Renoviert ist mehr als nicht unrenoviert. Ne? Also
0: nicht unrenoviert könnte heißen, keine Ahnung, sie war vor drei Jahren renoviert, da hat jetzt noch wer anders drin gewohnt. Sie ist schon renoviert, ist ein bisschen abgenutzt. und Also drei äh, Jahre
1: finde ich langer, muss ich sagen. Okay, ähm, <lacht> oder ähm, ein
0: halbes Jahr, <lacht> weiß ich nicht. Ja,
1: ja, es gibt eine Entscheidung vom BGH, die haben ja gesagt, auch eine vor sechs Monaten äh, renovierte Wohnung kann eine nicht unrenovierte sein. Also ich sage mal fast renoviert, vielleicht ist der Ausdruck ein bisschen mhm. besser, nicht unrenoviert. Juristen sind ja ein bisschen komische <lacht> Leute, die man so leicht an einer Waffe und wir formulieren ja immer gerne negativ, ne? Mhm. Am besten noch doppelte, dreifache Verneinung. Also, dass, ne? Tollste, weiß, was dass kein heißt. normaler Mensch das mehr versteht, ne? Die schönste Verneinungsgeschichte, finde ich, steht ja in 118 BGB. Eine nicht, Ich weiß nicht, ob ich es noch auswendig hinkriege. Eine nicht ernst gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig. Ah, ich ja, glaube, ja, ja. so steht es drin. Der Jurist formuliert, werde
0: nicht verkannt werden. Der
1: Jurist formuliert nicht, werde erkannt werden. Weil das kannst du ja verstehen. Ne? Mhm. Also diese... Ähm, diese Dann diese
0: wir keine Anwälte.
1: <lacht> Wäre auch blöd. Ne? Ja. Ähm, diese, diese Verneinung, die machen Juristen ja gerne. Also äh, wahrscheinlich ist es besser zu sagen, die ist fast renoviert als mhm. nicht unrenoviert. Und solche Wohnungen äh, reichen auch noch aus. Ja? Also äh, was, was definitiv nicht ausreicht, dass ich die Mieter die komplette Renovierungspflicht äh, übertrage, ist die Übergabe einer unrenovierten Wohnung es sei denn, auch das hat der BGH gesagt, dass ich dem Mieter einen angemessenen Ausgleich zahle, also ihm quasi so viel Kohle gebe, dass die Wohnung eigentlich renoviert wäre. Aber das würde, glaube ich, der normale Durchschnittsvermieter nicht machen, dann kann er auch gleich von ne? man ja,
0: beauftragen. Ja. Ja. Ja, ja. ja, tatsächlich ist das ja manchmal auch quatschig. Ne? Also ich hatte meine Wohnung, da ähm, sollte ich nochmal streichen beim Auszug. Und da wurde es schon so oft über diese Tapete gestrichen dass das schon, während ich da drin wohnte, runterblätterte. Und dann habe ich das angesprochen und habe gemeint, also wenn ich da jetzt nochmal mit Farbe drüber gehe, dann haben wir noch mehr Löcher hier in dieser Wand. Das hilft halt nichts. Sollen wir nicht was anderes machen? Keine Ahnung, Tapete ab. ne Oder und dann war ein Makler bei und hat gesagt, nee, nee, weiß gestrichen, das vermietet sich am besten und wir brauchen auf jeden Fall weiß gestrichen und ja, da muss ich nochmal drüber malern. Und dann in den Löchern immer so richtig viel Farbe übereinander geklatscht, dass das nicht so auffällt. Und da fragt man sich schon manchmal, wem ne? bringt das eigentlich was?
1: Ähm, in dem, was du gesagt hast, stecken verschiedene Dinge. Zwei fallen mir automatisch oder spontan ein. Ähm, eins wenn jetzt die Tapete nicht mehr saugfähig ist, wenn die keine Farbe mehr aufnimmt, mhm. ne, wer, wer ist dann für die Neutapezierung zuständig? Ne? Und da gibt es ja zwei Meinungen, kann man wie immer zwei Meinungen vertreten. Die einen sagen ja, der, der gerade sowieso streichen muss, ne? und der andere sagt, ja, der Mieter muss ja nur streichen und nicht unbedingt noch neue Tapete. Ansehen, ja. ne? Und ähm, ähm, da gibt es in der Literatur durchaus die Meinung, äh, den letzten beißen die Hunde. Ne? Also wenn du in eine Wohnung einziehst, wo keine Tapete mehr, äh, wo keine Farbe mehr auf der Tapete passt, was er Pech gehabt, jetzt in der andere Wohnung aussuchen soll. Ne? Und das Zweite, was du angesprochen hast, ähm, kann man wirklich verpflichtet werden, weiß zu streichen als Mieter. Und da scheint mir äh, die relativ eindeutige Tendenz und Lösung zu sein. Antwort: Nein. Mhm. Äh, auch dazu gibt es verschiedene BGH-Entscheidungen. Ähm, der BGH hat mal gesagt: ähm, Von einem Mieter kann ich nicht verlangen, in einer bestimmten Farbe zu streichen. Also weiß mhm. zurückgeben. Und dann in einer anderen Entscheidung hat er gesagt, selbst dann nicht, wenn ich die Wohnung weiß renoviert bekommen habe. Ne? Ein Mieter, der muss immer einen gewissen Spielraum haben dürfen. Ne? Vielleicht äh, hellneutral deckend oder Pastellfarben mhm. oder solche Dinge. Ne? Ich könnte also nicht dem Mieter sagen, pass mal auf, du hast weiß äh, übergeben bekommen von mir die Wohnung. Ich möchte weiß zurückhaben. Das funktioniert nach BGH nicht.
0: Aber ich dürfte nicht die Wohnung in dunkel lila streichen oder so.
1: Oh, auch das, während ich da wohne, auf jeden Fall. ja. Während ich ähm, in der Wohnung wohne, kann ich eigentlich streichen, wie ich will. Da darf ich dekorieren, wie ich will. Ähm, ob dieses dunkle Lila auch für den Zeitpunkt der Rückgabe noch vertragsgemäß ist, habe ich so ein bisschen Bedenken. Der BG hatte mal einen Fall 2013, Villa Kunterbund äh, zu entscheiden. Da wurde in... in, in ähm, äh, ja roten, blauen, grünen, gelben Tapeten äh, in den Räumen zurückgegeben. Und dekoriert hat, halt. Ja, ja, dekoriert, <lacht> genau. Dann hat der BGR tatsächlich gesagt, äh, selbst bei unwirksamer Schönheitsreparaturklausel steht dem Vermieter hier noch ein Schadenersatzanspruch zu. Ähm, der Nachteil ist, bei solchen Schadenersatzansprüchen ähm, habe ich ja so, so den Zeitwertgesichtspunkt zu beachten. Das heißt, äh, wenn der Mieter sehr, sehr lange in diesem Zustand lebt und die Schönheitsreparaturübertragung unwirksam ist, ist der Mieter eigentlich für eine Durchführung von der Schönheitsreparatur gar nicht mehr verpflichtet. Er muss nur einen Schaden ersetzen. Wenn die Mietzeit aber sehr lange ist, 10, 15, 20, 30 Jahre, dann hat der Vermieter gar keinen Schaden mehr und dann kann er da gar keine Ansprüche mehr geltend machen. Das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ähm, aber... Ich würde als Vermieter immer versuchen, so so extreme Dekorationen, schwarz gestrichene Wände, schwarze Tapeten oder dein dunkel lila. Mhm. Äh, würde ich immer versuchen, ähm, noch rauszuholen, was rauszuholen ist. Ne?
0: Das hat eine Freundin mal gemacht, die hat ihre Wände dunkel lila gestrichen und ich habe nur an den Auszug gedacht. und ja, das, ja, ist, oh ja, hey, ja, ja. das wird lustig, das den ich auch nicht empfehlen. Äh, hell zu nee. kriegen. Nee, nee. Aber das heißt, in den hellen Farbtönen kann mir eigentlich keiner was. Also Der Vermieter kann nicht sagen, hier, beziehungsweise ne, aus Vermietersicht, ich kann nicht verlangen, dass mein Mieter just in meinem Elfenbein weiß, was ich vorher hatte, auch dann noch mal die Wände wieder streicht, wenn er auszieht.
1: Ja, ich sag mal, es ähm, ist im Prinzip immer eine Tatrichterfrage. Mhm. Also jeder Richter sieht es anders. Es gibt ja auch Richter, die sich nicht so stringent an die Entscheidung des BGH halten. Äh, Richter sind in ihrer Entscheidung frei die haben Recht und Gesetz zu beachten und manche Dinge sind ja auch durchaus auslegungsfähig und es gibt durchaus auch Richter, die sagen, ich sehe das etwas anders als der BGH. Man muss also auch immer mit mit etwas abweichenden Entscheidungen rechnen, aber mit hellen Farben ist man schon auf der einigermaßen sicheren Seite. Ja, diese Pastellfarben, Fliederfarben, helles Fliederfarben oder ein, 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 ein helles Cremefarben, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Creme. Creme ne? Creme, ne? Ja. Creme brûlée. Creme brûlée wäre, glaube ich, schon ins Gelbe und bräunliche, wenn man das, wenn man das, äh, angebrannt oder, das, äh, mit dem, mit dem Feuer das mal so Aber ansonsten ist man mit hellen Farben immer ganz gut bedient, ja,
0: ja. Und sonst könnte man ja auch wenigstens, also, meinen, dass der Vermieter dann angeben sollte, welchen Farbton, oder? Naja, der kann so Weil viel
1: angeben, wie er will, ne? der, der, normale Vermieter wird ja immer sagen, weiß, hm. ne? Und äh, darauf muss sich ein Mieter nicht unbedingt einlassen. Äh, viele Mieter machen es natürlich, um sich nicht streiten zu wollen. ja. Aber es gibt durchaus streitlustige Menschen, äh, auch unter den Mietern. Und es gibt dann auch äh, welche, die haben eine Rechtsschutzversicherung. ja. Und äh, dann legen die es drauf an. Und äh, die Schönheitsreparaturverfahren, äh, die sind durchaus für die Vermieter mit gewissen Risiken verbunden. Das muss man sagen.
0: Hm. Ja? Wie ist das denn, wenn die Vormieter eine Wohnung anders übergeben? Also... Ne, wir hatten das zum Beispiel mal, da haben, eigentlich stand im Mietvertrag, die Mieter sollen die Tapete abmachen und der Nächste soll komplett neu äh, tapezieren. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass sie die Tapeten dran lassen, dafür aber nochmal weiß streichen. Heißt das, ich muss am Ende auch nur noch streichen und oder muss ich dann die Tapeten wieder runterkloppen, weil das bei mir so drin ist? Oh, das ist
1: eine ganz komplizierte Geschichte. Ähm, also, wenn in dem Mietvertrag mit deinen Vormietern stand, dass die die Tapeten zu entfernen haben, dann dürfte das schon mal unwirksam sein. Solche sogenannten Tapetenentfernungsklauseln in Mietverträgen, wo dann drin steht, der Mieter ist verpflichtet, bei seinem Auszug entweder die von ihm selbst geklebten oder vom Vormieter übernommenen Tapeten zu entfernen. Solche Klauseln, wenn es Formularklauseln sind, und das ist in der Regel immer eine Formularklausel, die sind unwirksam. Das bedeutet, dass erstmal per se ein Mieter nicht generell verpflichtet werden kann, stets und ständig, wenn er aussieht, Tapeten zu entfernen. Wenn die noch in Ordnung sind, warum soll er die entfernen? Mhm. Ja? Ähm, und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, du hast eine Wohnung übernommen, die vielleicht renoviert war oder so kurz vor renoviert, ähm, dann ist es ja durchaus denkbar, dass du noch zu Schönheitsreparaturen verpflichtet sein kannst. Aber äh, allein so, solche Übernahmen der Schönheitsreparaturverpflichtung vom alten auf den neuen, die funktionieren auch nicht mehr, Hat der BGH 2018 auch gesagt. Also wenn man sich unterhalb der Mieter so ver, äh, vereinbart, dass der Alte sagt, pass mal auf, äh, übernimm du meine Schönheitsreparaturen ja, und der Neue sagt, prima, mache ich, ich habe eine Wohnung. Äh, dann ist das so ohne weiteres nicht wirksam. Also Vereinbarung zwischen Altem und neuen Mieter betreffen nur die beiden und nicht das Verhältnis zum Vermieter. Ne? Äh, Im Übrigen müsste man auch mal die Situation sehen, es kann ja sein, dass ein, ähm, ein Mietvertrag zwischen dem Alten, also deinem Vormieter und dem Vermieter, eine unwirksame Schönheitsreparaturklausel enthält. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, dein alter Vormieter hatte eine unwirksame Schönheitsreparatur. Klausel. Das heißt, der wäre im Verhältnis zu eurem Vermieter gar nicht verpflichtet, beim Auszug Schönheitsreparaturen zu übernehmen. Mhm. Jetzt muss man dann weiterdenken. Wenn diese Verpflichtung nicht bestand, wie kannst du die dann später übernehmen? Du kannst doch keine nicht bestehende Verpflichtung übernehmen. Und dann noch übernehmen ja? Ja. Also das funktioniert nicht. Deswegen ist das immer ganz, ganz vorsichtig zu beobachten und behandeln. Diese Vereinbarung zwischen Vor- und Nachmieter das sind unterschiedliche Rechtsverhältnisse. Ne? Du hast einen Vertrag mit deinem Vermieter, dein Vormieter einen Vertrag mit dem Vermieter und unter Umständen habt ihr beide, also alter Mieter und du auch eine Vereinbarung. Das sind drei rechtlich selbstständige Vereinbarungen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ne?
0: Also das heißt, eigentlich sollte der Vermieter von Anfang an den, das eine Mietverhältnis komplett abschließen, ja. alleine. ja und dann mit dem ja. neuen Mieter nochmal ja. was Neues abschließen, dann ist ja. er auf der sicheren Seite.
1: Dann wäre man auf der sicheren Seite.
0: <lacht> ja, sicher ist das nicht. <lacht> das, äh,
1: ne, sicher ist bei Schönheitsreparaturen so gut wie nicht. Ne. Das kann man alle also definitiv sagen. Ja.
0: Also wir sehen auf jeden Fall, das Thema bietet ganz, ganz, ganz viel, viel. Stoffe. Irrsinnig und und, viel, ja. Ähm, in gar nicht allzu langer Zeit kommst du nochmal zu uns und gibst eine Hybridveranstaltung zu den Schönheitsreparaturen. Da geht es dann nochmal richtig ins Detail.
1: genau. Soll, glaube ich, Ende August werden, wenn ich mich recht entsinne, da werde ich den ganzen Tag was über Schönheitsreparaturen erzählen und auch die Rechtsprechung vom BGH mal ein bisschen durchleuchten und den Leuten dann sagen, wo sie eher die Finger weglassen bei irgendwelchen Verfahren oder wo sie noch Glück haben könnten, dass sie den Mieter da in die Pflicht nehmen dürfen.
0: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tatsächlich auch wir beide nochmal und dann wollen wir nochmal ein BGH-Urteil zu Schönheitsreparaturen unter die Lupe nehmen. Das machen wir auch nochmal. Also bis in zwei Wochen wieder, schalten Sie gerne ein. Wer schon Fragen hat oder noch Fragen hat, gerne an podcast.ivia-akademie.de. Auch gerne schreiben, wenn Sie Feedback, Anregungen, Ideen haben für künftige Themen. Und ja, abonnieren Sie uns gerne in Ihrer App und lassen Sie uns auch gerne da eine Bewertung da. Tschüss. Tschüss.